0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。呃，今天呢是一个番外篇，回答听友的问题啊。嗯，所以呢，这期没有这个抽奖活动啊，大家安心的这个听节目就行了。嗯，有很多听友可能还不太知道，在哪个地方进行提问啊。目前咱们节目唯一的官方提问的渠道是在喜马拉雅平台上，你搜索一档叫做西西弗斯 FM 的这个节目啊，或者在呃百度上，百度上你搜索西西弗斯 FM。啊，也能找到。你排名第一的就是咱们这个西西富士 FM， 这个在百度上为了这个竞价排名啊，咱公司每年也是，呃，花了不少钱呢、啊。然后你找到这个西西富士 FM， 找到这档节目，这也是一个音频节目，有很多期节目。你在最新的一期的节目下方进行留言，呃，写上你所要提问的问题，就 OK 了啊。但是别着急啊，咱这节目更新比较慢，基本我看一个月能更新一期就算不错了。然后啊，这西西弗斯啊，这发音不准，西是东西南北的西啊，西西，东西南北的西。佛呢是，呃，佛教的佛，没有达林啊，佛啊，西西弗斯是，呃，斯大林的斯啊，斯。F M 就是英文字母 F M 啊，收音机的 F M 嘛，西西弗是 F M 啊。嗯，其实我个人是挺喜欢这种，就是回答听友问的形式，我我是挺喜欢，嗯，这种这这这个节目，就是这样才，我感觉才是主播和这个听友之间这种心与心的，呃，非常真挚的交流，对吧？你提问我回答啊，你有什么问题，然后呢，我我就以我个人的知识水平，对吧？一会儿个人的能力啊，进行回答一下啊，这个交流是非常真诚的一种方式。同时呢，我觉得这个才能展现出一个主播最真实的一个水平。对吧？你别的他自己准备，自己去网上找，是吧？照照照稿念啊，这这这个就没啥意思了啊。而且呢，咱就算是不会啊，这个问题我真正不会，呃，我也能给你编一个，啊，所以我这个感觉是一种非常坦诚的交流嘛。<咳>那好了，下面正式开始今天的节目，开始回答听众的问题。第一个问题， 3 6 5还是366提问说，呃，盒子老师，一个成年人从几楼跳到水泥路上才能刚好摔死？呃，这个问题这个条件给的不是特别充分哈。这个跳楼怎么摔死？你你得看你在哪上跳啊？你是地球上跳啊，还是月亮上跳啊，还是中子星上跳啊，对吧？还是在黑洞上面跳啊，对吧？什么什么星球，它这个引力它不一样。然后那个水泥路面，你这水泥是多少号的水泥呀、啊？硬度如何呀？地面是否平坦呢？上面有没有什么棱角啊？对吧？然后你说从几楼跳，你这个楼楼层一层多高啊？这也不一样，民用的住宅、商用的对吧？也这这也不一样。还有说你这个人儿他是以什么姿势下落？头部着地、屁股着地，对吧？这每个部位他他不也不一样。当时的温度、湿度、呃风速等等，对吧？很多的影响因素。再说了，你这个摔完之后多长时间之内死亡算是被摔死？你摔完。五秒钟内死亡，还是一分钟之内死亡？五分钟之内死亡，还是三天五天的死亡？是直接这是跳楼所导致的，对吧？所以这个东西，呃，咱这个节目还是尽量严谨一点的吧。就虽然听起来很搞笑啊，但是咱这个内核还是比较严谨的。所以这个，呃，希望各位听友吧，这个提问的时候还是相对咱严严肃一些啊。下一个问题，呃，五十以啊啊提问说。何总，请请评价一下王东岳的地弱代偿啊，这个问题很有意思啊。这个王东岳哈，他的地弱地地地弱代偿，嗯，关于王东岳和他的这个叫地弱代偿理论吧，呃，其实我之前也是多少看过，多少听说过吧，算是。然后呢，也有很多的听友啊向我提过这个问题。呃，无论是在微信群当中，还有这个发私信留言呢，也都是问过哈、啊，说这个地弱待长，地弱待长，这这说的不不太通顺啊。反正我个人的态度嘛，就是对这个事儿呢是一点儿都不关心啊，真不关心。这不是说的推辞啊，或者是装逼啊，真不关心。就是，呃，这玩意儿真是不太感兴趣，然后呢，也不想去过多的去评价，对吧？因为你确实不了解，你也没看，你看懂看,看不懂两说，你都没看，对吧？所以你。没法去评述啊，真是没系统的看过他的论著，这好好像他写的这个书还挺厚的，对吧？真是没看过啊，所以真没真没有办法去评价。然后，起码我现在的观点，我现在个人感觉吧，就是，嗯、呃，与其把非常有限的精力和时间放在王东岳和他的地若代偿理论之上啊，不如读一读，呃，尼采呀、康德呀、柏拉图啊、笛卡尔啊、黑格尔啊、叔本华呀。呃，亚里士多德呀，斯宾诺莎呀，培根呐、啊，休谟呀，萨特啊，罗素啊，海德格尔啊，维特根斯坦呐、啊，伏尔泰呀，狄德罗呀，对吧？贝克莱呀，费尔巴哈、马克思等等等等啊，就是你放眼望去，整个人类的历史上，就是我们有太多太多的，已经是经过了漫长的历史的沉淀，经过了时间的考验哈，这么几百年、上千年的，呃，人类思想的结晶，对吧？有很多这么美好的东西。所以我觉得这些呢，可能是应该，呃，值得我们花费一些时间去好好的学习、深入的了解一下。所以呢，如果说是按照这个优先等级来说的话，呃，我想还是先看看刚才我说的这些大咖的著作啊，了领,领悟一下他们的思想。然后，如果你还有余力的话，也可以看看当代的、近现代的、活着的这么这这这些人的思想啊。当然，我这个个人的想法啊。我是这么去看书的，我是这么去想的。当然，就这种想法非常的肤浅，对吧？因为你很可能就会错过，呃，当代就现今还有活着的这些人的一些伟大的思想，对吧？也许说王东月他就是，呃，哲学当中这个思想的集大成者，对吧？他把所有人前人的这个思想全都概括了啊，很牛逼，很牛逼，对吧？很可能啊，对吧？很可能啊，但是说只是一个可能啊，就是说你很幸运，你跟牛顿回来了一个时代，你和爱因斯坦回来了一个时代啊，有可能是这个事儿啊。那么关于看书这事儿，呃，我个人的体会是，不同方面的书你要选择不同的年份啊。就比如说，你想看科技方面的，研究什么电子啊、工程啊、研究汽车呀，呃，包括一些医学吧、军事，就是这些跟高科技相关的东西，这类的东西，呃，越新越好，对吧？越新越好，你得关注最新的发展的动态，很可能看书都来不及，你得上网上找一些相关的资料。因为这个东西可能两三年、一两年，甚至说很多就被淘汰了，呃，所以你以前的东西没有什么过多的参考价值啊。当然，你想考古，你想研究一下过去的东西可以啊，但是说指导当今的最新的呃一些理念，对吧？与科技相关的，当然是越新越好。但是你在哲学方面啊，看哲学方面的书、哲学方面的内容，我觉得呢，这个。呃，几百年前，甚至几千年前啊，别几千了，两三千年前吧，这些古人的理理论哈、啊，仍然是有着非常现实的意义啊。这玩意儿也应该是，起码到现在来说，它是不过时的哈、啊，也也许是永远都不过时。感觉这有点像这个啤酒和白酒的关系，白酒哈、啊、可能是年头越越长越好，对吧？你喝这个茅台都得好几十年呢，啤酒呢还是呃新鲜点好，对吧？喝这个鲜啤嘛。而且呢，我感觉。特别哲学这个事儿，就是很难去创新啊，很难找到一个新的突破口。基本上所有你能想到的东西，古人都已经想过了，古人都已经研究过了，而且研究的是挺有深度的啊。你能达到它这个深度，就已经很不容易啊。所以说，但凡是涉及到哲学的内容，呃，你先不要企图自己能够提出什么前无古人的呃一些突破性的这这这些进展，一些想法，对吧？就你能做的，只是在。做一个选择题啊，也就是说，你只能从既有的这些理论当中、既有的这些观念当中选择一个你比较认同的、你愿意去接受的啊，就是你只能去选择嘛，对吧？你没没法去主观的发挥一下，你所能所有能能想到的前人已经想过了啊，所以这个就是一个哲学的困境啊，只是现实就是如此，所以即使你啊真觉得自己提出了一个颠覆世人的想法啊，感觉是这人哎这这个东西我这理论老牛逼了啊，形成了一个全新的体系，什么什么理论。那么只能说明你这个人看书太少啊！你把这个哲学理论大致都了解一下，你会发现自己非常的渺小啊！你想的东西，别人真的已经都想过了啊！当然，对于我们普通人来说吧，更多的呢只能是看个热闹，对吧？谁也不是专门研究这个，谁也不是专门去干这个，对吧？你你你这个愿意看啥看啥，愿意听啥听啥，什么新旧啊，这个无所谓啊。我刚才说这些就是一个个人的观点啊，呃，非常幼稚的想法嘛，对吧？就是说呢。嗯，你可能就是就喜欢追求最新的东西，最最新的这种什么思想的碰撞啊，很好啊，很好，你喜欢就好。然后前一阵呢，我看了一个文章，就关于这个王东岳和他这个地长呃这这个地弱代长的理论，呃，万维刚哈，万维刚是批判他这个理论，万维刚批判地弱代长啊，直接搜这个事儿就能找到。后来呢，又有一篇文章叫全错的王东岳，大错的万维刚。啊，这两篇文章我都是逐字逐句的看过，呃，而且不止看了一遍哈。我觉得这两篇文章写的还是呃挺有启发意义哈，也挺有意思，也算是哲学的一个小入门吧。啊，起码是说的，呃，能对于咱们多数人来说啊，有一些东西可能你还是没有想到的啊。所以看了之后，我觉得还是挺好的，挺有用的啊，如果你没看过呢，我是建议你去看一下啊。就是你说到这个事嘛，就是给大伙推荐一下啊。呃、嗯，下一个问题，决心客提问说：“请问音速为什么是340杠秒啊？它应该是三百四米秒，就米当没忘写了。音速这个事儿，首先音音速它并不是一个固定的速度就是声音嘛，它在空气中、在水中、在钢铁中、在木头中，就不同的介质当中，它传播的速度是完全不一样的啊，会有很大的呃差别。”而且呢，还会受到周围的温度、湿度啊、气压等等哈、啊，受到很多因素的影响。然后咱们通常说的这个音速是340十米秒嘛，这个就是在空气当中一标准大气压下，呃，温度是15摄氏度啊，这个生音传播一个近视的速度那么为啥是这个数？它也没有啥为啥，它测出来的就是这个数啊。你说能有啥为啥？当然，你要非说为啥是这个数呢？也可以通过一些数学上专业的计算得出来，当然这个就是要涉及到一些什么，呃，一维定常流动的连续方程啊，什么动量方程啊等等吧，就是一些比较比较专业的东西啊。用用这些基础的数据一算，最后你也能得出来这个摄影的速度啊，就是340米秒。那么，当然这非常专业，对吧？你这个东西说出来了，你可能也也不爱听。反正作为人数来说，你就想，他保证他得有一个数。保证得有一个数，对吧？不管它多大，它得有一个数。那如果它是五百米每秒，你可能会来，因数为啥是五百米每秒？要一千米每秒，就问为啥是一千米每秒，对吧？你你,你总可以提出这个问题。所以这个问题它本身，我不知道你想问的这个重点是啥哈？就是我不知道你这个本身你这个呃知识水平是在哪个档次啊？所以不知道怎么去跟你解释这个事儿啊。就是反正因数它必然会有一个数，对吧？它有这个数，你自然就会这么去问啊。只不过是恰好现在就是三百四十米每秒了啊，所以说这个问题反过来说呢，也可以用这个人哲原理去解释一下，就是可能如果这个因数它不是这个数的话，那么就不会有现在这个宇宙，或者说，呃，它会有无数个宇宙哈、啊，每个宇宙有一个不同不同的这个因数啊，这、就、个、是、声音传播的速度嘛。那么只不过恰好在咱们这个宇宙当中才会产生人类啊，如果不是这个速就不会产生人类，你也就不会提出这样的问题了。下一个问题，即刻维二提问说，呃，生蚝煮熟了还是生蚝吗？玉皇大帝住在平流城还是对流城？阎王爷住在地幔还是地核？啊，这个问题，这是网上流传的一个段子哈。这个，嗯、呃，咱就不用特别科学的态度去解释这个事儿吧，对吧？就放松一下，对吧？你说这个生蚝是煮熟了是还是生蚝吗？那生菜煮熟了还是生菜吗？啊，热狗变冷了之后它还是热狗吗？黄瓜变绿了它还是黄瓜吗？刚生下来，年轻的小老虎它还是老虎嘛，对吧？大葱的幼苗还是大葱嘛？被门夹过的猴子还能补脑啊？啊，这玩意儿就是网络的段子，是吧？也不用啥事都得保持一个科学的精神，非得用科学的态度给他解释一下啊。下一个问题，思考动物提问说：何老你解释过动物挑食？我还有个问题，发现动物吃食物沾上了土，动物不会牙齿吗？牙齿哈，这个可能有一些朋友不太知道这个词是啥意思。呃，牙碜就是说，这个食物当中吃的东西当中夹杂的一些沙子。咱有时候，呃，吃饭淘米没淘干净，里边有这个沙子，嚼起来很很不舒服啊，牙碜这种感觉。那么动物哈，感觉它们吃东西的时候，经常会沾上一些土啊，沾上一些沙子，那他们会感觉到牙碜嘛。那其实动物吃土吃沙子这个事吧，这个现象，呃，算是比较普遍啊。有一些可能是无意吃下去的，有一些呢，它本身它就是刻意的去吃沙子。因为呢，有一些情况，他们是为了摄取盐分，对吧？那这不像咱们吃饭放盐，它没有盐啊。有些为了吃盐，有一些呢是为了摄取一些矿物质啊，摄取一些摄取一些微量元素啊，它会主动吃的吃沙子。还有一些呢是为了有助于消化、啊、比如说这个禽类、鸟类啊，我家在农村吧，小时候看这个，呃，这个小鸡仔，这个鸡大公鸡啊，吃东西吃了很多这个石头籽下去，就是因为它没有牙。吃这个石头子啊，吃沙子，这是就是为了增加摩擦力，有助于食物的消化。还有这个食草动物也是如此，它虽然有牙啊，但是这个牙呀，这个吃草啊很不方便。这草有些是粗纤维的，所以呢，它靠吃这个沙石之后也是有助于研磨啊，有助于这个食物的消化啊。据考古发现说，这个食物啊，说这个恐龙的这个胃里边啊，也有这个石头块啊，可能也是为了有助于消化。还有一种情况呢，就是通过吃这个沙石之后，吃这个小沙子之后，可以间接的获得食物。最典型的代表，比如说螃蟹啊，它们是吃沙子，但是它不是，它不是真正的吃沙子，它是为了获取沙子上面粘的这么多食物，就是吃完沙子之后，把这个食物咽去了，然后再把这个沙子给吐出来了啊。就是这这个很多动物它都会去吃沙子、吃土啊，那目的不一样。所以呢，我感觉这帮动物它是不会感觉到牙碜的啊，因为他们是已经适应了这种感觉。它这个沙子对于他们来说是一种生活必需品，必须得吃。这和咱们人类不一样的吧？咱们吃土是不得已而为之哈、啊，因为你穷嘛，那你得你得,你得吃土下一个问题，仇雨啊，可能应该叫呃仇雨吧？如果不知道这是不是你的名啊，就是就是报仇的仇，好像是。呃，要是姓氏的话，应该应该读求是吧？这个呃，求雨。他说：“你好，盒子老弟，我媳妇昨天和我生气了，说我听不见他说话。啊，昨天我媳妇跟我生气了，说我听不见他说话。能解释一下，人在精神集中的时候，为什么听不见别人说话？啊，这个情况，我估计很多朋友可能都有过体验，就是当你精力高度高度集中的时候，别人跟你喊你，你都听不着啊。这个原因就是因为咱这个大脑吧，它是一个单核的结构啊，相当于计算机单核处理器啊，大部分呢都是单线程的形式在思维，所以在执行任务的时候哈、啊，你所有的这个程序，它是得按照一个连续性的这么一个顺序往下、往、往下走，就是说你前面的事必须处理完了之后才能处理后边的事儿，就是一个单位时间之内你只能干一件事儿。呃，这个在咱之前讲这个练脑人的这个节目当中也是详细讲过，你也可以回听一下。而且呢，还有一个非常有意思的事儿哈，就你说的这个是集中精力的时候听不到别人说话。那么同样，就是呢你在专心跟别人说话的时候，你也干不了别的事儿啊。一个非常典型的例子就是你打电话的时候，跟别人打电话的时候非常专心，无论别人给你什么东西，你都会拿着。小日本曾经做过这个类似的实验哈，就是接人打电话。然后你递给他东西，给啥拿着，给啥都拿着。给他拿砖头，给他砖头也拿着，给他个铅球都拿着，给他都拿个椅子，他他他都抱着。网上有很多这个类似的视频呢、啊。当然，这里边也不排除有一些是在故意，呃，恶搞的一些成分哈、啊。但是确实如此，就是大脑的局限性嘛，同一时间之内只能干一件事儿啊。你专心打电话，只能打电话，别人给你的东西你也不会去看，不会去想，不不知道这东西干啥，就先拿着再说。下一个问题，老荣威提问说：“何中好，听节目睡着了，呃，没整明白。当我们看到红色的时候，我们究竟看到了什么？经过物体反射吸收了红色的光谱的光和激光发出的单一红色光谱的光，这两种光是不同的，一种是单一的红色光谱，另另外一种是缺失了红色光谱的光。我们眼睛会都会认为它是红色的，右眼能区分出这两种红是不同的光吗？”啊，这是一个非常经典的问题啊，就是说，人眼是如何看到不同的颜色啊？呃，这是一个非常宏大的问题了，呃，咱就不过度展开了，毕竟这是一个答听众问题节目啊，咱还是呃有针对性的，就直接直直直接回答你这个问题啊。你说看到这个红色光咋回事啊？咱先说说我们为什么会看到不同的颜色啊？比如说，你看到了一个红色的救火车，你感觉到这个车是红色的，对吧？这个就是因为太阳光，首先这个太阳光是照射到了这个救火车上面，然后一大部分的光，绝大部分的光都被这个救火车所吸收了，只有一小部分的光没有被吸收，然后这个光啊，从这个救火车上面被反射出来，啊，这一小部分被反射出来的光又进入到了你的眼睛里边。然后我们的大脑获取到了反射出来的这个信号，就这种刺激。然后呢，我们把这个这种刺激啊，这种颜色称为红色。也就是说，呃，这个没有被物体所吸收的反射出来的这个一小部分的光，给我们带来了红色这种视觉上的体验。所以呢，当我们说，呃，我们看到某一个物体是某种颜色的时候呢，其实也就是说，这种物体具有反射某种。颜色的光的这种能力，你看到的黄红色，就是说它有反射红色光的这种能力哈，就是这个意思。然后再说这个激光咋回事儿？呃，激光有一个最明显的特点就是，它非常纯哈、啊，非常纯啊。啥叫纯？就是说，激光的光它这个波长分布的区间是非常非常窄的。呃，对比啥？比如说太阳光，太阳发出的光啊，太阳太阳给我们带来了七色的光彩。啊，为啥是七色的光彩？因为这个太阳光在可见光这个这个波段，它这个波长分布的范围非常广，是400纳米到780纳米，这个跨度就非常大。那对应的颜色啊，我们人为的定义成七种光，红到紫哈、啊、七种颜色。所以这个太阳光它不是单色光哈、啊，跨度很大。那么激光，激光就是非常单一、非常纯。比如说这个奶灯发射出的红色激光，它的波长分布的范围。可以达到0 0 0 0零零纳米，说的它这个单色性非常好啊，被誉为单色性之冠。那么需要注意的就是这个激光，它也可以有不同的颜色，红色的激光、绿色的激光、紫色的激光，对吧？这里边说的它这个窄呀，只是说每一种激光它的波长分布的区域是很窄，但是你可以有不同的颜色，就每种都很窄。啊，比如说这个氦奶激光，它发出出的这个红光波长就是633纳米，非常集中，就是这么长的，呃、这么这么一个波段的这个这个激光啊。但是如果你看这个刚才说这个救火车，它反射出的红色的光，它这个波长可能是658纳米到7百零纳米，就是它这个波长的跨度非常大啊。同样都叫红色，但是跨度非常大。那同样，激光也有绿色的激光，呃，绿色的激光它这个波长也非常固定。就是在一个非常狭小的一个确切的数值，进入非常微小的波动。但是我们看到其他物体发出的绿色，你看到草地的绿色，看到树枝，呃，看到这个树叶啊，这个叶子的绿色，不同的绿色对吧？橄榄绿、苹果绿、森林绿、苔藓绿、抹茶绿、帽子绿，对吧？不同的绿色。那么这个就是不同波长的组合发出的不同的绿色啊，也不知道这个说明了呀、啊。然后说说这个我们看到的这个激光的颜色和其他物体发出的颜色有何不同啊？那么激光它发出的这个颜色发出的光，它并没有经过物体的反射，而是直接发射出来的，直接发出来之后照射到人眼,眼，我们看到了光。那么别的物体那些呢？它是经过反射的光进入到我们人眼,眼啊。那么学过这个摄影的朋友都会明白，这就是。呃，直接光源和间接光源的区别，对吧？其实就像是太阳和月亮一样啊，看起来都是发光，但是这个太阳是自己真正在发光，月亮并没有发光，月亮是反射光啊。直接和间接的关系。那么我们看到红色的激光和看到红色的救火车到底有啥区别啊？其实没有任何区别，呃，都是红色，或者说都是622纳米到780纳米的电池波进入到了我们眼睛给我们带来的感觉，只不过我们看到救火车的时候是各种。不同波长的这个电磁波照射到救火车之后，经过，呃救火车的吸收与反射，绝大部分吸收了，一小部分反射了，就是脑门眼我们看到了红色啊，剩的就是红色进入到眼睛，而红色的激光它本身就是622纳米到780纳米的这个光波，非常局限的，就是这个红色的光波。所以对于眼睛来说，这两个光给我们带来的感受都是一样的，都是这么长的一个电磁波，对吧？单纯从这个颜色的角度来说，我们是没法区辨的。嗯，没没没没法区分的，没法辨别的。下一个问题，海执着提问说：“何志老师，呃，我感觉镜子里的自己和照相机照出来的自己差别很大，呃，这是什么原因？”啊，说这个照镜子和拍照这个事儿啊，你这两个差别很大，确实差别很大，因为这是两种完全不同的成像效果啊。你照镜子的时候，你这个人儿是一个立体的状态，对吧？它是一个立体的、动态的、连续的这么一个过程，最后呈现出的是一个综综合的，呃，相对比较非常真实的效果，对吧？看着啥是啥，就跟你本身一样。但是呢，如果你用手机或者是相机拍照的时候，照出这个照片这是一个平面啊，这是一个平面的图像，对吧？这是一个二维的，或者说是用二维。试图在模拟三维，它本身不是三维的，对吧？而且那个照片会受到光线呐、啊、明暗呐、啊、角度啊，本身镜头会导致的一些变形对吧，会受到很多因素的影响。所以呢，这两者之间差别必然会很大。一个是二维，一个是三维，这这这俩它不一样啊。所以有很多美女嘛，对吧？真人看起来非常好看啊，照镜子也挺好看，但是一照相完了哈、啊，就根本没法看，感觉像变了一个人似的。咱总经常说。呃，有照相不上相啊，不上镜，对吧？很好看，嗯，一上电视也不好看啊。这个原因就是说，二维和三维的成像的效果它不一样嘛。啊，就说这上镜这个事儿，刚才还少说了一个，少少说了一个一个小问题，就是咱录像的时候，呃、啊，录像的时候，你感觉这也是一个动态的连续的过程，但是和照镜它它也不一样，因为录像同样嘛，录像这个，你录像的时候，它也是一个。存在一个失真的问题啊、呃，也是同样由于光线呐、啊、明暗呐、啊、镜头啊、拉伸的变化、远近的比例，对吧？也会导致人物的变形啊、呃，所以呢，它跟你真正的平时的形象、照镜子的形象，它也不一样啊。那么，怎么才能让自己变得上相、照出照片好看呢？就 P S 呗。好了，那休息一会儿
1: 。我要跟振南去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 我也要
1: 去。哎，放心。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？嗯，好了啊，喝了喝水回来，咱们继续聊下一个问题。呃，萝卜波今天也要努力提问说，说何医生，我是萝卜，我记得之前看过一个悬疑小说，嗯、呃，说到切除人脑的某个部分，就会让人变得没有情感，但没有。其他的坏处啊，我当时好像查了一下，中国不能做。现在想起来是切哪里了，百度也百度不出，所以来问问泌尿外科的科班老师知不知道，哈哈哈啊。说切到人脑的某个部位，好像人变得没有情感，这个事儿吧，以人类目前的水平来说，我感觉这个你也只能是当做一个小说来看了、啊、当做一个悬疑小说看吧。因为这个大脑吧，本身它这个结构就非常的复杂，而且它是一个有机的整体啊，并不是说某一个确定的区域，它就会专项的负责某一个特定的工作。所以呢，以目前人类的水平来说的话，还没法做到这种超高险的手术啊。你想，仅仅是切除某一个部分，或者说是破坏某一个区域，然后就让这个人呃，消失这这种喜怒哀乐的各种情感啊。嗯，但是哈，但是啊，要说的重点是这个，但是后边就是确实有一些研究表明，在人的大脑当中的这个额叶啊，与人体的很多情感呢是有着非常密切密切的关系。那之前呢，我们也专门聊过哈，有一期叫做“前额叶切除手术、啊”哈，这这个奇闻异事吧。那么很多人就是把这个前额叶给破坏掉了嘛，然后就疯子变成了傻子啊。然后这期节目估计。老听众，老老听众应该也都是知道哈，就就前几前几期节目讲这个事儿嘛。那么你既然问这个事儿了今天呢我再再给你讲一个非常真实的事件。呃，本来呢这个也是应该放在之前那个听着就脑袋疼系列里边这个文案组已经把这个资料收集整理好了，文案都已经写好了，但是没播哈，后来就被我删了。呃，这事儿挺热闹哈，可以说比所有的小说都过瘾呢。那今天你既然问了，我就把这个再再说一下啊、呃。故事的主人公呢叫做菲尼斯盖奇哈，菲尼斯盖奇事件，这也是号称呃十大起死回生事件之一啊，很有名。然后这个菲尼斯盖奇这个人呢，也可以说是神经科学史上最重要的一个患者啊，可以不加之一啊，就老多老多人都想去研究他。都得研究他这个事哈，也没整明白。嗯、呃，盖奇，呃是出生于一八二三年。在他二十五岁的时候呢，他在美国，嗯、呃，福蒙特州铁路工地呢，是负责爆破岩石的工作，这是当时的大背景。那么这一天呢，这个盖奇呢，就用一根铁棍儿啊，你如果你上网查一些资料的话呢，一般都管这个东西叫做、就是、铁夯啊，铁夯。当然，这是一种比较标准的。呃，叫法，但是咱不太了解咱就铁夯，这个夯啊，怎么写？上边是大小的大，下边是力量的力，哈，大力出奇迹，大力就是说夯啊，其实这这其实就是一个铁棍啊，这铁夯，稍微不一样了，这个夯它是一边粗点，一边细点，就是便于握持啊。这东西干啥的啊？主要的作用呢，就是把这个。甘油炸药啊，塞到这个孔洞当中。这不说了吗？他是负责在这个呃铁路工地儿爆破工作，爆破岩石嘛。先打一个洞，然后把这个炸药塞在里边然后用这个铁夯、这个、铁棍子，把这个炸药使劲怼、使劲怼、使劲怼，把这个炸药压实上了，然后爆炸啊，这么个情况。那么这一天呢，就是盖奇呢在这个工作当中呢，就出现了一个严重的事故。一颗非常小的火星意外呢，就点燃了呃这个甘油炸药啊，那么当时这个脑袋正好是歪向一边，结果呢就是提前引爆的甘油炸药炸飞了他手中的这个大铁棍子啊，这个铁行。然后呢这个铁棍子呢就从他的脑袋的左侧呃颧骨的下方直接穿入头部，撕毁了他大脑左侧额叶的大部分的组织，然后又从他的眉骨飞了出去。落在了他身后二十多米远的这么个地方，那么这个铁棍子哈、啊，长大约是 1.1 米，一端的直径呢是 3.18 厘米，另一端直径是0 6六厘米啊，一边一边粗一边细一点。然后铁棍子上面写的是如意金箍棒哈，重一万三千五百斤啊，其实也没有这么沉哈、啊，也也是十斤左右。那十斤那也那也受不了啊，你想想，这么一个大铁棍子从脑袋直接穿过去。呃，大伙儿可以看一下节目下方的这个图片，看这个介绍啊，慎看啊，慎看，看起来可能会稍微有点不适啊。那么这个铁棍子的冲击力呢，就把这个盖奇的一块头盖骨、啊、直接就给干飞了哈、啊，直接干掉了。然后呢，他这个人呢也是重重的坐在了地上，对吧？你就这么大的劲儿嘛。那令人惊讶的就是这个盖奇啊，当时还真就没咋地啊。他说自己是从未失去知觉。当时呢，只是在地上抽搐了一会儿，然后就好了啊。过了几分钟就能站起来走道、说话、行动自如，啥也不影响。自己呢爬上了牛车，然后大伙呢把他送到了一个旅店里边好去休休息一下。整个过程他都是保持着十分清醒的状态。那么等到这个医生来了之后，对他进行了一个简单的包扎的一个处理啊。看这个脑袋，盖起脑袋跟一个小火山似的。不说了吧，这个头盖骨被干掉一块儿，直接就能看到。大脑的这个活动哈、啊，各种电信号的传递在脑子里边，呼闪呼闪呼的都能看到。盖奇就歪着脑袋，这就面无表情，就看这个大夫。我说我咋样我这个大夫还说呢，你这这事儿够你受的了，看起来可能是比较严重啊。没想到哈，这一句话是一语成谶啊。盖奇倒是没咋地啊，但是呢，他的这个经历，他的这个事件，真是够这些研究人员受的了哈。就你这事儿够受的啊。之后的一百多年啊，这大伙儿就不停地研究这个事儿哈，一直呢也没想太明白啊。那么当天晚上，这个盖奇脑袋的这个血啊就止住了，可是呢，没过几天，这个脑他这个脸部就是开始出现明显的肿胀啊，病情开始恶化，开始胡言乱语，并且呢，陷入了这个昏迷的状态。然后在事发的第十四天之后，医生呢为这个盖奇又做了进一步的手术。那么随后的几周呢，这个盖奇就陷入到了病危之中。那么，直到事发的两个月之后，盖奇的病情呢才开始逐渐的好转啊，慢慢就康复了，然后就回家了。啊，非常神奇的就是他这个体力呢也开始逐渐的恢复，还重新回到了这个工地儿继续工作哈。那、啊、工人们发现，虽然他这个脑子上面有一个大洞啊，但是还能说话，还能走道儿，思维呢很清晰，跟原来人差不多哈、啊。除了看起来有点吓人，别的啥事儿还都不耽误。那么这个事儿，这绝对是一个。呃，人类的奇迹了，对吧？脑袋都被干成这样了，他还没死，不但没死，活的还很好，哎，跟原来还差不多啊。所以这个事儿非常罕见嘛，大伙儿都研究这个事儿。但是经过这次意外之后，人们就发现这个盖奇的脾气呀、啊、是发生了明显的变化。原来盖奇这个人吧，他是一一一个小班长啊，就非常有工作的能力哈，效、啊、率工作效率很高，然后呢思维敏捷。反应灵活，对人呢非常和气，彬彬有礼非常优秀这么一个人但是呢，经过这起事故之后，他他开始变得粗俗无礼，破口大骂，做事呢也是缺乏耐心、呃，非常顽固、任性、反复无常、优柔寡断啊，反正就各种负面的这些词儿呗、呃。最后呢，朋友都评价说，这个盖奇呀，不再是原来的盖奇了。那么这起事件也是引起了许多的医生、许多的科学家的关注嘛。然后开始各种研究，所以这个盖奇他这个遭遇，起码给可以给我们带来一个启示，就是个体的行为看起来是由，呃所谓的意愿决定的、啊，但是最根本的因素还是在于生理机制，也是跟你大脑是密切相关的。那虽然我们说叫江山易改，本性难移，但是呢，这个盖奇在脑部受外伤之后，他的性格确实发生了明显的变化，对吧？本性他就移了啊，所以呢。不难推测哈，其实一个人的性格也是受着他大脑的影响，可能也是跟大脑的某个部位直接相关，是吧？就是这个大脑受伤之后发生改变之后，他的性格也是发生了变化了。那么现在的这个科学研究呢，已经认识到了，就是大脑的额叶啊和所有的脑活动呢都是密切相关的，尤其是额叶在控制神经冲动的过程当中是起着非常重要的作用。呃，但是现在研究这样的吧，那当时的这个主流的医学观点，他并没有认识到这个事儿。当时人们还认为，这个大脑的额叶似乎没有什么太大的作用啊。毕竟这个额叶受损的患者很多吧，就是都都都是像这个该希一样，他们依然保持着一定的记忆力呀、啊、语言的能力呀、啊、运动的能力、啊、推理的能力啊，甚至智力什么都没有什么影响，对吧？所以并不看重这个额叶的这个这个这个作用啊。不知道您各位是否还记得之前咱说这个前额叶切除手术啊？其实呢，也和这起事件有有一定的关系啊，也是受这个启发吧。那么后续的研究，在1994年5月20号这个科学杂志上面刊登了一篇文章，呃，通过颅骨的测量和现代神经成像技术，就重建了当时盖奇的颅骨和大脑受损的一个模型。那么科学杂志上这篇文章认为啊，说这个盖奇的看似是呃前额额叶受损了，其实他主要脑子是受到了严重的创伤，从而呢导致了盖奇的。理性的决策和这个情感呢，都是出现了一些缺陷哈、啊，出现一些问题。那么之后呢，又不断的有其他的科学家呢，利用更加先进的技术，呃，想要重新复原这是意外。比如说在二零一二年，呃，有一个神经影像学的专家，就是杰克范霍恩，他呢是从上百万个模拟的轨迹当中啊，就是让这个大铁棍大铁棍子从这个脑袋上面不同的不同的角度哈、啊。插入啊，不同的插入，干了好好几百万个模型，最终呢是选了几条这个铁棍穿过大脑的这个轨迹啊。那么他的研究结果，他是认为铁棍呢并没有穿过该起的右脑啊，他是只是穿过了左脑。所以这个和刚才那个人研究他就不一样了哈。反正就是很多研究吧，大伙儿各出各各的理由、啊、都不一样啊。毕竟这些也都是一个猜想而已，因为咱们每个人的大脑都是千差万别，都不一样，对吧？可能仅仅就差了。几毫米，甚至零点几毫米，哈，几微米，呃，带来的结果它就完全不一样非常奇妙嘛。那么听完了这个传奇的故事啊，咱们再回到你的这个问题上，就说破坏大脑的某个部分啊，让人让人的这个性格、感情发生变化，呃，这么一说好像也是有可能啊，但是你没法按照自己的想法这么去做啊，这个意外的这个结果可能会带来这种情况，但是你真正想这么去做的时候。你现在的医疗手段还是达不到的呀。下一个问题，安静 JZJ 提问说：“何子你好，我想问，男人和女人结婚生了小孩遗传父母之间的长相、身体结构也有，还有身体上的遗传病、性格等等。但为什么声音没有遗传？也就是生下来的女的声音也不像母亲，男的声音不像父亲，这是什么原因？”啊，他说这个是关于声音的遗传问题哈。其实关于声音的遗传，呃，目前的研究吧还真就不是太多哈。但是我个人感觉吧，这个声音也是会遗传的，起码说是会有一些遗传的倾向吧。咱们看一看，这个声音其实它会涉及到很多的方面，对吧？你你说话的时候，这个声音的大小啊，语调的高低啊，语速的快慢呐、啊，呃，音质啊如何，对吧？很多方面。那么这些呢，不仅与你这个喉咙的结构有关，对吧？与你的肺脏有关，与你的鼻子的大小、说话时候张嘴的大小，甚至说舌头的长短，你面部的骨骼的结构，很多很多因素，对吧？跟这些都有关。而这些方面呢，与遗传也是必然会有一定的关系，对吧？所以呢，我觉得这个声音呢，很可能也是会遗传的哈。但是说这个并不是说你直接遗传了声音本身的特质，而是说在这些硬件结构上。他被遗传了，所以说间接的呢，你也可能会发出一些相似的声音，对吧？这种例子呢，在日常生活当中也不少见，对吧？当然了，这种情况也可能跟这个环境有关，对吧？家长说话的声音直接影响了孩子，孩子去模仿嘛，对吧？后天模仿家长，对吧？然后跟你说话声音很像，所以这个也并不都是遗传的因素啊，这个这慢慢在研究吧。下一个问题，海之卓提问说：“何志老师，红肉致癌，为什么大家还喜欢吃？国家为什么不禁不禁止吃红肉？”啊，说红肉这个事儿啊，咱先说说啥叫红肉啊？嗯、呃，在营养学上，这是一个专有的名词啊。红肉，你可以简单粗暴的理解成为，就是在烹饪之前呈现出红色的肉，红肉，比如说猪肉、牛肉、羊肉、鹿肉、兔肉,兔肉等等嘛。基本所有的哺乳动物的肉，它都是红肉啊，没加工的时候都是红色的，红肉。那另外一大类就是对应的就是白肉，白肉啊，比如说鸡肉啊、嗯，比如说鱼肉，啊，这白的啊。当然你说这个三文鱼它是红的对吧？还有煮熟的大虾、螃蟹它又是红的啊，但是这个并不是红肉啊，这这这个算是白肉啊。这事咱就不抬杠了哈，大概了解下就行。咱这这里边说的红肉，基本就是指的呃哺乳动物的肉啊。然后说红肉致癌这咋回事啊？这个真不是耸人听闻哈、啊，这个确实是有一定理论依据的。在2017年的10月27号，世界卫生组织国际癌症研究机构公布了一份致癌物的清单，在这个清单上面就把这个红肉放在了二 A 类致癌物的清单里边啊。那么这个事在当时是引起了引起了一阵的热议，大伙儿非常关注啊，讨论的很热烈。后来呢？大伙儿也不在乎了哈，它这个肉确实挺好吃啊，谁他妈管这事儿啊？那么这个二 a 类致癌致癌物到底是啥意思哈？说一下，呃，就是根据动物实验取得的这个致癌性的证据吧，呃，致癌证据的充分的程度分为四级，就是轻中重,重不同啊。对这个动物进行实验，看哪个致癌，轻中不能分为四类，是一二三四。然后，呃，第一集啊，就是致癌证据非常充分的，第一集，比如说有马兜铃醇，比如说黄曲霉素，比如说放射性物质，这些是都致癌的，啊，非常非常确认的。然后第二集呢是致癌证据有限啊，但是呢，考虑它是应该是致癌的，这又、个、分为 A、B 两类，其中呢 A 类就是对人类很可能致癌致癌的物质对动物为确切的致癌的物质，因为它是用这个动物做实验嘛。所以可以拿动物实验对动物致癌了，比如说甲醛，比如说三氯乙烯，比如说四氯乙烯，这、就是二级 A 类。然后二级 B 类就是对人类可能为致癌物，对动物可能也是致癌物啊。二级 B 类，第三类呢就是致癌的证据不充分啊，比如说咖啡因啊，但是可能高度的怀疑。第四类呢就是没有致癌证据的这这这个物质啊，一二三四四类。然后说这个红肉嘛，就是放在了二 A 类当中，就是对动物是确切的致癌，但是对人类，呃，并不确切，但是很可能是致癌了，特别是，呃，直肠癌呀、前前列腺癌呀，哎，对这个研究比较多，考虑跟这个红肉的关系很大啊。那好了哈，明确了这个层面的意思啊，咱就说这个红肉它不是上了二 A 类致癌物的清单吗？那为啥国家不禁止吃红肉啊？致癌咋不管呢？有这么几方面的原因。第一方面啊，有很多可能致癌的因素，国家它都没管。国家并不是说你致癌它就管，它就他就禁止。比如说抽烟、喝酒、烫头，这些都是癌症的高危致病的因素啊。但是国家并没有去管，然后也不能说不管嘛，国家也是在呼吁，也是在指引，也是在倡导，对吧？他是说的，不不不建议你去吸烟，但是人家该卖还卖。啊，所以没有明令的禁止啊，对吧？所以那个抽烟、喝酒、烫头这事儿，你要国家真要管的话，那么于谦老师生活那得多么的乏味，对吧？缺少了很多的快乐。第二方面呢，说这个二 A 类致癌物，你研究这个字眼啊，它是说，就是对于人类来说是智能呃致癌的可能性比较高，但并不是说一定致癌啊。咬文嚼字哈，这里边它不一样，毕竟呢。他是这个实验哈、啊，这个这个研究是用动物做实验的这个结果来推导对人类的影响，对吧？毕竟这个他不能直接用人类进行对照实验，对吧？让一帮人呃使劲这个吃肉啊，或者说是接受一些有可能致癌的物质，另外一人不接受对照实验，他不可能这么做，对吧？伦伦理学上也不允许啊，所以说严谨的说，只是很可能致癌啊。第三方面呢，就是根据大规模的统计的数据来看，就算你每天多吃二两红肉，可能会让你的癌症风险上升百分之十七啊，这个是有一个研究数据的，上升百分之十七。但是因为这个癌症的总体发病率是极低极低的，对吧？癌症发病率毕竟还是少数，所以呢，就算是在原来的基础上你上升了这个百分之十七，那么它这个发病率还是极低极低的。啥意思？给你举个例子哈，比如说你乘坐飞机的时候发生意外啊，坠机的可能性是 1% 啊，当然没有这么高，对吧？但是为了便于计算嘛，咱就举例子，就假设 1% 了，算挺高了。然后假设由于你肥胖的原因，会导致你发生意外的可能性上升 17% 可能你胖了越越胖越容易死啊。这个举例子哈、啊，这个对各位肥胖人士，呃，先说一声对不起、啊，就咱就一个举例子哈、啊，这个别在意啊。说的肥胖哈导致你呃发生意外可能性上升 17% 那么问题来了，你是否啊因此你你你会选择去减肥吗？注意哈，这里说的上升 17% 并不是说原来发生意外的可能性是 1% 上升 17% 之十七后变成了1分啊，不是这么算的，而是在 1% 的水平上上,上升 17% 也就是 1% 变成了 1.17% 这个数啊。所以说，这个数据对于你来说丝毫不会成为你想要减肥的理由，因为上升的这么的一点危险性啊，并不足以打动你，对吧？你上升这么点我也不怕哈，老子吃喝玩乐很快乐啊，为啥要去减肥？所以呢，对于这个红肉导致癌症的这个可能性啊，这个问题上道理是一样的，而且这个癌症发生的这个几率要更低更低，所以上升这么1分基本呢，它它它它它没有什么意义哈，起码它是对于咱们平民百姓来说，看这个数据哈，根本好像没有没有什么没有什么影响。而且还有最最重要的一点，最后一点就是你这个红肉，红肉啊，吃这些东西，猪肉、牛肉、羊肉等等这些东西，对人体是有着明显的益处，它对你的健康是有好处的，这个好处也是有大数据表明的，对吧？你吃肉当然。咱们人体，你要摄取这一一些营养物质的话，你必须得吃肉嘛，对吧？当然，你要你不吃肉也行，有人吃肉也好，这个咱咱咱们不抬杠哈。但是，起码以目前的现有的数据来看，是吃这个摄入这些肉类对身体是有明显的好处。所以，你为了呃致癌的可能性而抛弃这些益处，那、嗯、么这个是不值得的，对吧？什么是身体好？你营养均衡才是身体好，是心理健康才是身体好，对吧？你不吃肉不开心，那么更容易得癌了。所以这个就像是有一个段子说的，啊，你爬楼啊，那要咱都爬楼嘛，不坐电梯，说这个爬楼比坐电梯身体更健康啊，锻炼身体，啊、的。每爬一层楼让你多活五秒钟，啊，这事儿真假咱咱不讨论啊，假设就算是这事儿是真的，每爬一层楼让你多活五秒钟，但是你忽略了一个事儿，你爬一层楼你很慢呐、啊，你比坐电梯慢呐、啊，你爬一层楼可能需要额外花二十秒的时间。然后你多活了五五秒钟，那礼拜里你还是多花了十五秒钟，完这个时间还不如直接坐电梯来的快，节约你的时间，那不相当于延长你的生命吗？对吧？所以这个事不能单看一方面的好与坏啊，你得，呃，权衡利弊考，考考虑一个综合的结果。下一个问题，密心行者提问说：何志主播你好，能不能用能不能能不能用不会微积分的人听得懂的话，大致介绍一下微积分的积分？基本原理以及微积分用来解决什么类型的具体问题？谢谢何总。啊，说这个微积分这个事儿啊，嗯，这东西确实挺难哈，因为本身我不是数学系出身的，只是呃，我是学这个天体物理学哈，当然会涉及到一些高等数学的内容吧。呃，我就试着说一说非常粗浅的理解哈。你说这个微积分是干啥的哈？用大伙儿能听懂的话说一下，这个微积分。拆开来说呢，它是两个事儿哈，微分和积分啊，这是两个过程。那么它要研究的呢，其实就是无穷小，研究对象就是无穷小，就是研究这么个事儿啊。咱这无穷小咋说呢？就是非常小非常非常小，要多小有多小，可以说基本的就快等于零了，但是还不是零啊，无穷小像个幽灵一样。嗯、呃，那么这个数呢？嗯，很难理解啊，并不是咱们平时能够接触到的这么一个确切的数字，对吧？它这是很小，但是具体多小你又说不明白。那么这个微分的过程就是研究两个无穷小的这个量的比值，然后积分呢就是要研究呢无限多个无穷小把它们加和在一起是多大。那按照咱们非常粗浅的这个数学知识去理解，感觉这玩意儿它都没法计算，对吧？两个无穷小都是比。那你咋比呀、啊，对吧？那无穷多个无穷小加在一起，那到底是多少，对吧？没法算啊。那怎么去理解啊？嗯、呃，咱举一个现实的例例子啊，比如说你想要计算一个圆的面积，圆的面积，你这个东西它不成形，对吧？怎么去计算呢？咱可以转换一个思想，把这个圆啊像切蛋糕一样切成很多个小块那么每一块呢都可以看作是一个。三角形，当然这个不标准嘛，大它就是一个小的扇形，但是你近视的可以看出来是看出来是一个三角形。那你切的越多，最后呢分割之后它再组合起来呢，这个就是越接近于这个圆的一个真实的面积，对吧？当你把它切割成无限多个小块的时候，就是无限多个极小极小的三角形，每一块的面积都是无限无限小的，对吧？它有无穷多块，那么通过各种计算，最后你就能求出来这个圆的面积啊，就是这个这个思想。当然，你可能也会说，对吧？那你费这劲儿干啥呢？直接用圆的面积公式不就完事儿了吗？派 r 方算完事儿了吗，对吧？我用这个圆举例子呢，只是为了便于理解啊。对于更多的不规则的图形，咱们没有一个现成的通用的公式来计算，啊，所以这就很麻烦。比如说，在一个平面直角坐标系当中，任意给出你两条曲线，然后这这两条曲线可能围成了一个不规则的图形，啊，让你求这个阴影部分的面积，啊，就，心里这个阴影面积可大了，对吧？你不会求。怎么办？这个就要用到微积分的思想，就是把这一个不规则的图形，无限的拆分、拆分、拆分、拆分成无限多个非常小的基本的单位啊，每一个小的单位可能是一个三角形，可能是一个正方形，如何如何，对吧？然后把这些无穷小的这个单位再放在一起，组合在一起，就变成了这个这这这个要求的这个阴影部分的面积啊，这个就是微积分的思想。下一个问题，数马提问说，何子老师。呃，蓝牙的传输距离比较短，是不是辐射比较大？手机蓝牙一直开着对人体有害吗？首先，你这个想法就不对啊。传输距离很短，它辐射应该是很小，对吧？传输距离很长的情况下，它应该才是辐射很大，对吧？它能才能所以才传得远。当然了哈，对于蓝牙来说呢，你你要如果你要非说它有危害吧，确实也有，但是能有多大的危害？很小很小啊，小到可以忽略不计啊。下一个问题，二 j g, g p l 7 i 提问说：“何子老师，想问一下，五 G 基站耗电情况真的像网传那样夸张吗？”啊，这关于五 G 基站的问题啊，这五 G 现在很火嘛。嗯、呃，耗电情况，我不知道你说的网上传的那样夸张是哪样夸张哈、啊，夸张到什么地步？你最好能给出一个数据，然后咱们可以具体再讨论一下。啊，这确实挺费电，但是我不知道你说的那样夸张是夸张到什么程度啊。下一个问题，二零四九盒子提问说，呃，盒子对于最近的游戏《黑悟空神话》，您对此的态度是什么？如何评价这款游戏？呃，这个真没玩过哈，这这听都没听过，什么《黑悟空神话》，呃，一点不关心啊，这个咱也不评价了。下一个问题，幺八零三五二二七 JDK 提问说，盒子老师。嗯、呃，子弹穿过心脏马上会死吗？如果子弹只有一微米大小会怎样啊？这个以前回答过，跟这个一样的问题，忘了是哪些回答了，但是你都听一下吧，保证是说过这个事儿。就说子弹穿过心脏，我还举例子说这个中微指啊又如何如何的，你可以回听一下吧。好了，先休息会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。哎，放心。我要跟正南阿呆一起去尿
0: 尿，你要不要一起去啊？嗯，尿完尿回来继续聊啊。下一个问题，雅雅致办员提问说：“你好，何子老师，听听节目已经三年多了，非常喜欢。问个问题，经常看美剧和美国电影，常常有这样的情景：一个醉汉或者是社会底层人士在街头拿着酒瓶喝酒。”呃，基本酒瓶上会套一个黄色的纸袋儿（括弧我们这里叫牛皮纸），我是西安人（括弧完了）。但是在酒吧或者是家里边喝酒的场景，酒瓶子是不会套纸袋的。呃，请问何志老师，这是为了故意遮挡酒的商标吗？还是美国街头喝酒的人这样习惯这样做？呃，因为我知道你曾经在美国交流学习过很长时间，总部也在美国。啊，说喝酒这事儿哈，首先这个保证不是故意遮挡。酒的商标，因为啥呢？都说了对吧？你在外边套上袋儿，在自己家里边他就不不,不套上袋儿，就不遮挡了对吧？这个什么原因哈？这个就是美国的法律哈，和美国法律有关。嗯、呃，我在美国差不多待了十年哈，主要是在纽约和加州这两个地方。啊、呃，我说这纽约不是纽约市哈，是纽约州纽约州主要是在水牛城和这个雪城。嗯、呃。在美国的公共场合，有这么一个要求，有这么一个规定，就是禁止持有开盖的酒瓶。就那个酒啊，酒瓶你要没开封的话，包装好的没事啊，可以当成是一个礼品或者是一个商品。总之，它不这时候它不是一个饮品啊，你不是说的拿来了计时马上就要喝那就行，那是可以的，那盖拧上它可以的。所以呢，你要在大街上，你、那、这个酒瓶子这个、盖儿是打开的话，那那是不允许的。当然，美国，美国这么多州，每个州州的法律都不一样，对吧？但是呢，对于公共场合饮酒这个问题，这个要求，呃，基本都差不多，就是不允许你在大街上直接拿酒瓶子就打开就喝酒啊，这、就是不允许的。所以说，有一些酒鬼嘛，他非常馋酒，就买了酒之后马上就想喝啊，或者是有一些流浪汉，他根本没有一个非常合适的地方去喝酒，那怎么办？商家呢就提供了这么一个便利啊，就是。超市或者是商店里边，直接就是你你买酒，你想喝嘛，他就给你套上一个棕色的。你说这个牛皮纸袋也好，或者有些甚至用报纸啊直接包上，就提供这种方便嘛。那么久而久之呢，这个也是呃，说是达成了一种社会的默契啊、嗯，就是因为法律法律要求嘛，你不让你喝酒，所以警察看到这个事儿必须还得去管，对吧？但是警察又不想管这些乱七八糟的事儿，你一个一个酒蒙着，一个流浪汉，管你干啥，对吧？所以呢。你拿一个这个这个牛皮纸袋，把这酒瓶子套上。警察看到这种情况，他也知道你在喝酒但是他他就不管你了啊。然后呢，作为这个流浪汉来说呢，他也可以安心的喝酒啊。双方呢都挺高兴啊，就这么一个默契啊，就是美国社会的，呃，这这么一个情况嘛，是不是？下一个问题，超新星零一提问说：“请问何志教授，我觉得人工智能在体力和智力上是碾压人类的存在，那么在二十一世纪，人工智能？”这可能会取代哪些人类的工作？如果人工智能遍布人类生活的方方面面，那么人还有什么存在的意义？人类对于人工智能来说就是造物主，人工智能会不会有一天反过来会干掉造物主？啊，人工智能这事儿，这以前聊过很多次了最近刚聊完嘛，刚聊完这个叫啥来，记不住了，之前讲这个。人机大战吧，反正都讲过这个事儿啊，这就不不重复了。你基本就是把之前讲过这些东西，你又重新提问了一下，我就不跟你总结了，你自己自己自己听自己总结去吧。下一个问题，黑化肥挥发挥发灰 H K， 我操，这还是个交黄料儿啊？他提问说：“盒子你好，不知道是不是在这里提问他？我有两个问题。问题一，关于彩票的数学概率问题。假如有一种彩票中奖率是百分之一。”我一次买一张，连续买五十期和一次性买五十张，只买一只买这一期，那么哪种中奖的概率比较大？从数学的角度上，概率是一样的，但我感觉第二种概率会更大。括弧如果觉得这个问题没有意思，可以不用回答。括弧两问题二，每次听回到2 0一9的片头曲的时候，很容易让人热血沸腾。请问音乐是如何引起人类情绪变化的？啊，两个问题哈。第一个说中奖这个事儿，呃，关于中奖这个事儿，你举的这个例子我是看懂了，但是你这个例子，呃，不是那么极端，不是那么典型，不太好理解。我给你换个说法，我我一说你就明白了。咱说啊，有这么一个箱子，这个箱子里边呢有一个白球和九十九个黑球啊，一百个球啊，就有一个白的，九十九个黑的。然后，如果只要你取一次的话，就就让你拿出一个球的话，那么你取出白球的概率，很显然就是百分之一。对吧？很好算。那么现在有两种方式，第一种方式是让你只取一回，但是你这一回可以一下子把这个一百个球都拿出来。那么你取出白球的概率啊，百分之百，对吧？必然会拿出来吗？你白球都拿出来了，就没毛病吧？另外一种形式呢是让你取一百回，每一次呢只能取一个球，但是有一个前提条件就是呢，每次取完这个球之后要放回去。想想啊，就是一个白球9 9个黑球，让你连续取100回，每次取回来把球都都再放回去。那么问哈，你取了100回之后，你至少取出一次白球的概率是多大？大家可能不会不会算哈，这个是一个基本的一个一个一个概率一个排列组合的问题啊，很简单，但是很可能你不会算啊，不会算也不要紧，你稍微想就能想明白，这个概率一定不是百分之百。因为你可能你点子比较背哈，每次取出的都是黑球，别说让你取100回，你取1万回，我每次取的都是黑球，对吧？有这种可能性对吧？所以呢，这两种情况之下，取出白球的这个概率是不一样的。第一种情况是百分之百，第二种不是百分之百，它不到百分之百，可能是 999.9999 九九几反正不是百分之百。所以呢，同理，你可以把这个换成这个彩票的事儿啊，换成彩票的事儿，就是如果你只买一期彩票。但是你这一期彩票，你买了很多很多，多到什么程度？你穷尽了所有中奖号码的可能性，结果呢？那么你必然会中奖。那么另一种情况，你只买这一期，只买一组号码，但是你连续买了很多很多期，但是无论你连续买了多少期，你也不能百分之百的中奖啊！这就是这两种购买彩票方式的区别、啊、不知道你听懂没、啊？第二个问题说，这个音乐是如何引起人类情绪的变化啊？这个问题就关于音乐的事儿。呃，音乐是一种非常特殊的存在，哈，它并不是地球上的语言，并不是地球地球上的一种艺术形式啊。音乐特殊到什么程度？音乐是全宇宙通用的语言，全宇宙通用的语言，一个是数学，还有一个就是音乐啊。咱现在看不同的民族、不同的文化、不同的。社会背景啊，咱们说着不同的话，用着不同的语言，但是音乐是可以共通的，甚至是不同的文明之间，音乐也是可以共通的，是就是你你你任何一个人，咱听了这个贝多芬的命运交响交响曲之后，你一定会感觉到他就是扼住了命运的喉咙，我这种这种感觉是大伙儿是共通的。所以说，想当年咱们像宇宙当中发现了，这个发射了各种什么金唱片吧，旅行者一号号啥的。金唱片上面就集成了很多的世界名曲，就是想用这个用这个音乐这种语言去和外星人去交流。当然，你可能也会问哈，那空气的，这个宇宙当中这也没有空气呀、啊？那声音咋传播对吧？你音乐你有声不得空气传播吗？其实，啥是声音？声音的本质不就是物体的震动吗？那么啥是音乐？音乐就是有规律、有节奏的震动，啊，也是在震动。那么在空这个整个宇宙当中。运动这是一个永恒的一种存在，对吧？它没有静止运动它是绝对的，一直都有运动。所以呢，一定也会有各种各样有节律、有规律的运动。其实这些呢就是音乐。所以说，这个音乐它并不是非得依赖于空气的传播而存在，只不过恰好在地球上，由于有空气，那么这种有节律性的震动就通过空气传到了我们的耳朵里边。对吧？这是我们人类这种文明对于音乐的一种感知啊，对于这种有节律的震动的一种感知的形式啊。我们把这种震动叫做音乐。那么，如果在其他的星球上面，它也许没没有空气，但是它有别的别的介质，那么这种介质也可以呃传播这种震动，对吧？也可以让这些文明的感受到这种震动的存在啊，在固体啊，在液体中都会传播啊，也可以体会到不同的。震动的频率不同的振幅，对吧？这些就是音乐的本质。甚至说，可能这些东西它它都都都不需要，可以摆脱我们已知的这种传播的形式，对吧？外星人他们有他自己的感受器，他们也会把这种呃震动的形式呢，另外起一个别的什么名但本质上就是我们说的这个音乐啊。所以回顾人类的历史，可以说不同的地区、不同的种族，自从有人类诞生以来，有文明出现以来，它就会有音乐。每个小孩出生之后来到这个世界上最容易掌握的一项技能，它就是音乐、嗯。可能他不会说话，但是呢，他一定感受到一种节律的变化。因为我们的意识哈，我们的想法这些是没法用语言全面的、准确的进行去描述，没法准确的去交流。但是音乐哈，这个是人类意识的呃感觉到原型的一种最好的表达，对吧？你的呃高兴也好，嗯、呃、悲伤也好啊，就像就像你说回到二零四，你听这个音乐会有一种感情。啊，所以说,说这个是人类与宇宙当中其他生命体的最有效的、最基本的一种呃沟通的一种工具，一个桥梁。啊，当然，有人可能也会说了，我这语音，这个五言五言不全，我不擅长音乐哈，我我也不懂这东西。那其实每个人天生的都懂音乐，都有这种节奏感，就你时不时的会用这个手指敲桌子，啊，吃饭的时候用这个筷子打这个敲出敲击这个碗。嗯，不由自主的一种抖腿儿啊，这些其实都是音乐的一种形式，都是刻在你基因里的一种一种音乐的符号，对吧？而且就算你不会唱歌，基本没有人他不喜欢听歌的，都喜欢听歌，只不过是听的风格不同而已。下一个问题，这求助提问说，请问盒子在找不到女朋友的情况下如何克制性欲？呃、啊，克制性欲这事儿啊，很简单哈，就撸呗，对吧？一次不行，再撸一次哈，使劲撸哈。撸到最后，你一定会可以可以可以控制性欲，叫撸前成魔，撸后成佛。实在不行，你就自己了断一下呗。这不头两天刚有新闻报道吗？说，呃，某某大学一个男生怕这个自己的性欲影响学习学习嘛，在厕所里就自宫了，对吧？跟那个前辈好好学学。下一个问题，那不是大雁吗？提问说，是好盒子大哥你好，我今天在超市买菜。忽然发现同样的冷冻鸡腿肉，但是两者的价格完全不一样。我忽然想到，假设是同样的鸡肉，一个是冻了三年，一个是冻了半年，然后两者对比，他们的品质（括弧内在的风味、营养物质等等）括弧完了会有所不同吗？我感觉好像都一样。为什么大部分人觉得冷冻更久的肉不太好？感谢您的回答。说这个冻肉的事儿啊，冻肉这个事儿，食品安全问题哈、啊。呃，前几年有一个新闻嘛，就是关于这种超长时间的冷冻肉啊，冻的时间太长了，叫僵尸肉哈、啊，它不是真正的僵尸肉，就说这个冻的特别特别长，长到什么程度哈、啊？好几十年，有七零后的猪肘子，八零后的鸭脖子哈、啊，买一条买买一只白条鸡都得叫一声三婶儿啊，都是就比你岁数都大啊，这这这个僵尸肉。那么关于这个冻肉可以保存多长时间？嗯，不同的肉类、不同的品种，对吧？这个时间它也不太一样。我能查到的一个资料就是，根据原商业部制定的冷库管理规定（括弧四型）这个这个规定啊，呃，说的是肉类在零下十八度的条件下保存，呃，保质储存的时期呢，大约是十到十二个月啊。当然，对于咱们这个一般家庭来说，它也不至于冻这么长时间，对吧？你冻一年，你干什么干啥？冻一年，你家冰箱多大呀，对吧？最好呢，咱还是现买现吃。呃，现在买东西也很方便。那么像你说的这个冻上半年和冻上三年，这个到底能有多大的差别？这个确实也可能没有什么太大的差别，对吧？就看你这个冷冻到什么程度，对吧？如果有一些可能你冻的时间很长，然后又反复冻了化化了冻的话，这个它确实就不太好了。呃，很容易滋生一些微生物啊、寄生虫啊，对吧？也会导致食物本身。这个性质发生变化，营养物质也流失，对吧？也影响口感，对吧？但当然也可能说的，持续这么冻下，去，冻上三十年和冻上四十年可能又没有什么太大差别，冻上一万年和一万零一年可能也也就差不多了，对吧？下一个问题，瘦马提问说：何德老师，如果脑机结合后，呃，机器怎么分辨？有时我只是想想，而不是真的想要做啊。比如说身边有个美女，我大脑产生了性幻想，机器怎么判别我？是不是真的想要对身边的美女进行性侵犯啊？这个问题，这之前我估计你正好听了这个脑筋接口这个事儿哈，想到这个问题。嗯、呃，你说这个事儿吧，确实很难哈。就比如说，咱咱拿这个霍金和他的轮椅举例子的吧？霍金他这个身残志坚，坐在轮椅上面，那么恰好呢，霍金就看看到了他的这个女秘书非常漂亮，穿个小短裙儿哈，然后就起了一个歹念。然后他这个轮椅就检测到了他霍金大脑里边产生的这个信号啊，问题的关键就是他如何去区别哈、啊，这霍金只是想一想啊，就是看了一下有这么一个念头，还是说他真的想上他的女秘书，对吧？这个就得区区别一下，这个确实也是脑机接口就所要面临的一个重要的研究课题啊。那么我觉得啊，首先，呃，对于电脑来说呢，它会被植入一个最基本的准则。包括一些法律层面的、一些道德层面的这个基本的规范啊，比如说不能杀人，对吧？你你想杀人，不让，不能杀人；你想强奸，不能去强奸。就类似于这个机器人三原则，有一些基本的这个、这个、这个要求是不能触犯的。那么再有就是说的，对于你大脑当中产生的一些念头，这个电脑不会马上去执行啊，特别是有一些可能是存在伤害性的这个想法。电脑呢需要你再次去确认一下啊，就比如说像现在咱们你想删除一个东西，删除一个文件，电脑也不是马上删了，他会问你确实你确认一下，确实要删吗？对吧？或者说你要关机，确实要关机吗？他问你一下，啊，所以呢，他执行一些特殊指令的时候，他怀疑可能不是你真实想法的时候，会再次询问你一下啊，反复问了几回，你确实要强奸你的女秘书吗？确实要强奸吗？问一问，问一问，你可能就没没没了性致就就算了，去你妈，不强奸了、啊。呃，而最后一点呢，也是更难的，就是这个计算机真正了解你的想法，达到这个真正的脑脑机共融的状态，就是他能想到什么是你的意淫，什么是你的真实想法，什么是你的虚幻的想法，啊，什么是你真正想要去做的？就像现在有很多这个个性定制化的内容一样，就是这个还是很难达到这种真正脑机共融的状态哈，这也是未来研究的一个课题吧啊。嗯、呃，下一个问题，专心客提问说：何子老师，嗯、呃，请问好了伤疤忘了疼，一朝被蛇咬，十年怕井绳，这两种情况、两种反应，解释一下。啊，你说这两就是两个矛矛盾的话是吗？这个东西，这叫俗话说，俗话又说系列，网上有很多这玩意儿，你就一听一过吧。就是我就说嘛，你就不要凡事都要。解释一番啊，什么事都得是不是？嗯，背后有什么科学道理啊？有什有什么逻辑啊？有什么心理学效应啊？如何如何？就是很多事儿，咱就是一听一过，就这么随便一说。你要啥事儿都非得套用所谓的科学精神去解释一下，这就没没啥意思。很多东西它不是科学范畴的东西，对吧？我不讲嘛，你这个知识它是有自己的一个应用的领域，对吧？你你看艺术的时候，看欣赏艺术作品的时候，你别用科学的态度去考虑。对吧？这它不是一个范畴的事儿，就是有些东西，它就随便说一说，也就 OK 了哈。我给你举几个例子啊，就咱就是俗话说，俗话又说，这东西太多了。咱咱这老话俗话说，好马不吃回头草啊。俗话又说，浪子回头金不换啊。你回不回头，对吧？俗话说，兔子窝，兔子不吃窝边草。俗话又说呢，近水楼台先得月、啊。那月你要不要，对吧？俗话说，宰相肚里能撑船。俗话又说呢，有仇不报非君子。这个时候你报是不报？对吧？俗话说，男儿大丈夫宁死不屈；，俗话又说，男儿大丈夫能屈能伸。啊，你这到底是屈还是伸？啊？俗话说，人不犯我，我不犯人；，俗话说，俗话又说，这先下手为强，后下手招殃。你到底犯不犯人？对吧？你招不招殃？俗话说，叫礼轻情意重；，俗话又说，你礼多人不怪。哈，俗话说，宁为玉碎，不为瓦全；，俗话又说，留得青山在，不怕没柴烧。俗话说，三百六十行，行行出状元。俗话又说，万般皆下品，唯有读书高。俗话说，金钱不是万能的。俗话又说，有钱能使鬼推磨。俗话说，清呃出淤泥而不染。俗话又说，近朱者赤，近墨者黑。俗话说，青出于蓝胜于蓝。俗话又说，姜还是老的辣。俗话说，百事孝为先。俗话又说，忠孝不能两全。俗话说，人无远虑，必有近忧。俗话又说，今朝有嘴。今朝有酒今朝醉，对吧？所以感觉这玩意儿，它都是自相矛盾的，对吧？都是废话。你咋说咋有理。所以这东西你就是一听一过哈，千万别总想着找这个背后有什么原因，有什么心理学效应，想去解释一番如何如何啊，这没有任何意义。所以说这个事儿吧，就是你要在不同的时候选择不同的话，对吧？为啥告诉你叫人往高处走？这也是要告诉你，就是你要懂得保持一个，呃，更高的一个目标啊，让你就不断的前进啊，然后不能停滞不前，对吧？然后为啥告你，就是爬的爬的高摔的重，你爬着不爬？爬，对吧？爬的高摔的重，这是告诉你啥？提醒咱们不要得意忘形，凡事呢都得小心谨慎，对吧？俗话说，就一个好汉三个帮，这是告诉你啥？叫得道多助，嗯，对吧？你做好自己，善待别人，对吧？你交朋友。啊，别人得帮助你。俗话又说呢，你靠人不如不如靠己，这是告诉你啥呢？你得独立啊，你得拼搏，不能凡事你得依赖别人，不能啥事都想着别人，你得靠自己的努力，对吧？就男子汉大丈夫宁死不屈，这是告诉你，告诉你就是面对大是大非，面对国家大义的时候，咱不能卖国求荣，做个汉子。男子大丈夫能屈能伸，说的啥呢？你得有度量。受点委屈呢，你不能斤斤计较，对吧？人人生在世嘛，就能屈能伸，对吧？这个他他才叫真正的大丈夫。所以说，这个不同的事儿，你得选择不同的话啊。所以这个正是咱老祖宗的这个智慧的精髓，啊，因为这个人生它就是充满着未知，充满着不确定性，没有一个固定的一个公式可循，没有哪一句话能够囊括。所有的人生真理是吧？没有一个亘古不变的一个人生的准则，就是看你所处的一个境遇不同。所以说这个就你得灵活应用是吧？你你企图用这个一句话就把你整个人生安排的妥妥当当的明明白白的，那也不可能。仅靠一篇这个鸡汤文呢，就能让你大彻大悟哈，改变你的人生，这也不可能，对吧？所以说咱经常说一句话，叫听过了很多很多的人生大道理哈，却依然过不好这一生，对吧？所以说这事儿吧。你就是一听一过啊！你俗话说叫“人嘴两张皮”，咋说咋有理。最后一个问题了，这求助提问说：“请问合着当下中国的社会思潮是什么？社会思潮哈？啥叫思潮啊？思潮是百度百科上说的呢。社会思潮就是反映特定环境当中人们的某种利益或者要求啊，并对社会生活有广泛影响的思想趋势或倾向。”啊，说的有点不太明白。我个人理解就是，所谓思潮啊，起码包括这么三方面：时间、地点和人物。就是时间上，呃，得是一段时间。当然，这段时间呢，不能太长，也不能太短啊。然后说地点，地点呢，你这个得有一定的范围。当然，当然这个范围不能太大，也不能太小。然后是人物，就这个人物呢，他得是形成一定的规模啊。比如说，在意大利啊，文艺复兴时期，意大利有这个文艺思潮。这个持续了一段时间，有一定的规模，一定一定的人数啊，堪称是思潮。法国呃古典时代掀起的悲剧运动，也就是思潮，对吧？这些都是思潮，就是与当时的这个这个人们这个社会生活条件密切相关的，具有浓厚的这个时代精神他这么一帮人聚在一一起的这么一个想法啊，这思潮。那么说，现在咱们中国有什么思潮啊？很多思潮啊。啊，思潮不是一种啊，很多想法啊。往大了说，现在有马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，对吧？这些都是当代中国的思潮，对吧？持续了很长时间，很大的范围，很多人的想法思潮。然后呢，还有一些新老的左派思想、自由主义思潮、民主社会主义思潮、民粹主义思潮、新儒学思潮，啊，甚至还有拜金主义、享乐主义。甚至是读书无用论，对吧？这些都可以看作是一定时潮，对吧？就是这里边没有说好坏之分哈，就是只要在时间上、空间上形成了一定的规模，有一定的受众的群体，啊、大伙都认同的一种思想，都追求的一种思想，都可以称之为一个时潮啊。当然，这是我个人非常粗浅、幼稚、可笑，甚至是比较错误的想法啊。今天节目就是这样，谢谢大家，再见。
1: 要走遍千山和万水，才知何去何从。为何等到错过多年以后，才明白自己最真的梦？是否还记得我？还是？今夜微风轻送，把我的心吹动。多少尘封的往日情，重回到我心中。往事随风飘送，把我的心刺痛。你是那美梦难忘记，深藏在记忆。总是要历经百转和千回，才知情深意浓；总是要走遍千山和万水，才知何去何从。还记得我，还是？